0: bin Frederik von M5 und heute kommen wir mit dem zweiten Teil unseres Podcasts um die Ecke. Der Podcast heute stellt die Frage danach, wie sich ein Unternehmer in der Krise verhält. Olaf, wie tickt ein Unternehmer in der Krise?
1: Für, die, für einen Unternehmer ist die Krise eine ähm, extreme Herausforderung an ihn auch persönlich. In der Krise kommen sehr schnell unsere ähm, ureigensten Motive und Handlungsweisen zutage. Ähm, Wir alle kennen ähm, das Modell, ähm, dass man sich, ähm, wenn man in einer Notsituation sich entweder ähm, totstellt, also sprich, man agiert gar nicht mehr. Ähm, Das andere ist, man agiert ähm, sehr extrem. Man, man, Man läuft vielleicht auf etwas zu, und will das bekämpfen und geht damit um. Und die dritte Sache ist, dass man einfach davon wegläuft. Und diese Grundmuster findet man immer bei Menschen oder generell bei einem Unternehmer, der in der Krise ist. Was heißt davon weglaufen? Was kann man sich darunter klassisch vorstellen? Das ist auf der einen Seite, dass der Unternehmer dann sehr gerne Fahrten macht zu irgendwelchen Lieferanten oder Kunden oder fährt einfach vom Unternehmen weg, um einfach nur weit weg zu sein von den Problemen, die in seinem Unternehmen sich befinden, die nicht wahrzunehmen. Der andere, der sich stumm stellt oder tot stellt, Sagt gar nichts mehr, sondern nimmt nur noch alles hin, was dort passiert und ist gar nicht mehr ähm, aktiv, ähm, will auch gar nicht mehr gestalten, sondern fühlt sich sehr in dieser Opferrolle ähm, und nach dem Motto, ich kann nichts mehr machen und der Dritte, der dann ähm, ähm, aggressiv geht oder auf die Gefahr dann zugeht, ähm, der macht dann lieber alles selber, der fühlt sich nach dem Motto, ich bin sowieso von Idioten umgeben, ich muss alles selber machen, ähm, wird hyperaktiv und macht alles selber, also quasi ähm, ähm, jegliche Tätigkeiten überwacht er, äh, findet bei den Mitarbeitern permanent irgendwelche Punkte, die falsch laufen, mischt sich auch in alles ein und bringt allein dadurch dann dieses ganze Thema dann eigentlich verschärft dann noch die Krisensituation dann noch extrem, weil er mehr demotivierend unterwegs ist, wie er eigentlich auf der anderen Seite das machen möchte.
0: Das heißt im Grunde wie die Affen, die wir irgendwie bei äh, WhatsApp verschicken. Absolut. Wegrennen, rumschreien, Fresse halten, unsichtbar sein, alles dabei, wegschauen. Das eigene Unternehmen ist in der Krise und man setzt sich lieber in das nächste Auto und fährt weg. Oder wie hast du das so erlebt?
1: Ja, man klassischerweise, wir haben einen Logistiker betreut und einen etwas größeren Logistiker. Und der Unternehmer, dieses Unternehmen war in der Krise gewesen. Und der Unternehmer hat es lieber vorgezogen, auf Fahrten zu gehen, selber einen LKW zu steuern, zu den Kunden zu fahren, die Ware auszuliefern, anstatt sich zu überlegen, warum ist ein Unternehmen in der Krise und wie kann er vielleicht diese Krise insgesamt lösen. Also der war mehr auf Achse gewesen und hat operative Tätigkeiten ausgeführt, als sich zu überlegen, wie könnte denn ein Lösungsszenario für die Krise aussehen.
0: Und du hast den dann aus dem Auto gerissen, aus dem LKW gerissen oder was habt ihr gemacht?
1: Ich habe mir das ähm, zwei Tage angeschaut, weil es war immer sehr seltsam gewesen, zu den vereinbarten Terminen war er nicht da gewesen und ähm, am dritten Tag ähm, haben wir dann so das abgepasst, dass wir ihn gesehen haben, dass er wieder losfahren wollte. Und da haben wir dann mit ihm gesprochen und haben dann ihn dann mehr oder weniger gedanklich festgehalten und haben dann gesagt, ihn auch auf die Tätigkeiten gelenkt, die erforderlich sind, um die Krise zu bekämpfen und nicht ähm, ähm, eine operative Fahrertätigkeit wahrzunehmen.
0: Kann man daran erkennen, wie wie du dein, deinen Beruf verstehst? Also ich, ich sehe jetzt irgendwie eine Geschichte, in der hast du einen, einen Typen, der eigentlich nur wegrennt und stellst dich dahin und hältst dem quasi am Schopf und zeigst dem, was schwierig läuft. Ist das dein Selbstverständnis, den Menschen zu zeigen, was bei ihnen schief läuft? Oder wie gehst du das an, wenn du auf so einen Typen triffst?
1: Ja, Krise ist, ähm, Krise ist immer eine, eine Situation, dass ich ähm, Wahrheiten wahrnehmen muss und sie auch akzeptieren muss, dass sie da sind. Wir Menschen haben grundsätzlich das Problem, dass wir gewisse Wahrheiten nicht so wahrnehmen wollen, weil sie einfach unschön sind und weil sie gewisse andere Aktivitäten von uns erwarten wie bisher. Und wir halten es als unsere Aufgabe, ganz klar den Menschen zu zeigen, Besserung kann nur eintreten, wenn wir diese Wahrheiten auf der, in der ersten Stufe akzeptieren, dass sie da sind. Und dass sie nicht mit den Mustern, so wie wir bisher gearbeitet haben, lösbar sind, sondern dass wir nach anderen Mustern suchen müssen, um diese Herausforderung ähm, entsprechend zu bewältigen. Ähm, Da ist es immer wichtig, ähm, wahrzunehmen, wie stark ist die Krise schon in meinem Unternehmen verankert ähm, und ähm, welche Maßnahmen sind erforderlich, um das Thema, diese Krise auch relativ schnell wieder zu beseitigen, ähm, leite ich diese Sache nicht entsprechend ein oder kann ich mich dieser Wahrheit nicht stellen, verzögere ich eigentlich mit jedem Tag, wo ich mich dieser Wahrheit auch stelle, ähm, eigentlich die Chance, mein Unternehmen überhaupt zu retten oder zu sanieren?
0: Also es ist bei bei allen von uns, die eine Nachricht sehen und sich denken … Äh, darauf antworte ich lieber morgen. Das könnten mir zu nahe treten, das könnte irgendwie mir gefährlich werden. Das hat jeder Unternehmer auch irgendwo in sich. Oder haben einige zumindest in der Krise dann in sich. Heute öffne ich mir lieber nicht die Briefe, denn ich weiß ja, die Rechnungen, die, die, die tun mir nicht gut heute. Die kann ich eh nicht begleichen.
1: Ja, es, gerade eben in, in dem, in dem ähm, ähm, kleineren und mittleren Unternehmern findet man gerne auch in der Schreib- Schreibtischschublade ungeöffnete Briefe, ähm, irgendwelche gelbe Post oder dergleichen, ähm, einfach mit der Maßgabe, ich kann, ähm, ich weiß, was drin ist, aber ich möchte es nicht aufnehmen und nicht wahrhaben, obwohl ich weiß, dass es ähm, da ist und ich auch weiß vielleicht den Inhalt, der in diesem verschlossenen Briefumschlag ist, ähm, möchte ich mit dem Nicht aufmachen symbolisieren, Ich ähm, verdränge das Problem, ich möchte es nicht wahrnehmen und ich habe einfach auch keine Lösung aktuell. Und darum schaue ich dann auch das gar nicht an. Lass es in der Schublade verschwinden, mach sie zu. ähm, Gedanklich gesprochen, okay, dann ist es da in der Schublade und es kann nicht mehr rauskommen.
0: Jetzt ist nicht jeder Unternehmer einer, der flieht, einer, der, der wegschaut. Du hast davon erzählt, dass es viele gibt, die losschreien, die laut sind, die toben, die 15 Stunden Am Tag im Büro sind und trotzdem ihr Unternehmen wie mit Scheuklappen in Richtung Insolvenz lenken. Wie begegnest du dem Typen?
1: Das ist, wenn wir einen, zum Beispiel ein Unternehmen haben, der sehr impulsiv ist, sehr durch die natürlich durch die Zeitdauer der Krise, in der er sich befindet, natürlich auch sehr emotional angeschlagen ist. ähm, den versuchen wir natürlich durch, ähm, durch gewisse Maßnahmen, durch Gespräche, durch ähm, ähm, die Fragestellungen, ähm, ihn ähm, zu einem neuen Denken zu ähm, ähm, ich sag mal bewegen. Ähm, in so einer Phase kann man letzten Endes nur mit den Menschen sprechen. Man kann sie nicht schütteln oder anschreien, sondern man muss entsprechend schauen, über Fragen ähm, zu schauen, äh, dort neue Einsichten zu bewerkstelligen. Es ist grundsätzlich schwierig in so einer Phase, weil dieser Unternehmer in der Krise ist in einer auch emotionalen Krise. Eine Unternehmerkrise ist auch immer eine Familienkrise, also spiegeln sehr viele Sachen auch in seinem täglichen Handeln sich wieder, so dass man auch da schauen muss, von wo kommt wirklich die Bewegung, der Druck her der ihn dazu veranlasst, dann entsprechend seinem Grundmuster, wenn es dann dieses Schreien ist, dieses Selbermachen, dieses Ich bin nur von Idioten umgeben, ähm, entsprechend dann auch aufzulösen und zu schauen, wie könnte man, wie kann man diese Themen, die ihn bewegen, letzten Endes auch für ihn erstmal zunächst in einen überschaubaren, handelbaren Rahmen fassen dann gelingt es mit dem Unternehmen auch anschließend produktiv, also sprich wir arbeiten an Lösungen und nicht an der Fortsetzung der Probleme dazu zu bewegen und dann auch in in diesem Bereich dann auch eines konstruktiven Handelns und Arbeitens auch überführen zu können.
0: Und trotzdem passiert das alles in einer Situation, in der sich scheinbar jeder Moment überschlägt, in der Krise, dann, wenn wenn man gar nicht mehr mitbekommt, was eigentlich gerade noch alles passiert, weil morgen schon das Unternehmen gerettet sein muss oder nicht. Wie genau spürst du Krise, wenn du in Unternehmen gehst? Was geht in den Köpfen der Mitarbeiter, der Unternehmer, der der Menschen, die du dort kennenlernst, vor? Was was ist so symptomatisch für eine Unternehmenskrise?
1: Symptomatisch für eine Unternehmenskrise ist, dass ähm, jeder in irgendeiner Art und Weise schon Monate, bevor die Krise eingetreten ist, gespürt hat, dass irgendwie etwas nicht richtig läuft. Und ähm, wir haben uns grundsätzlich zu unserer Natur gemacht, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, um relativ zügig zu erkennen, ähm, wo liegen denn die wirklichen Krisenursachen. Ähm, eine Krise ist geprägt von Angst, von ähm, Unsicherheit, wird dieses Unternehmen morgen noch existieren? Was heißt das für für mich als Arbeitnehmer? Kann ich meine Familie ernähren oder zum Beispiel wie jetzt, wo man sagt, okay gut, wenn ich ein ein guter Facharbeiter bin, ich finde relativ schnell wieder einen neuen Arbeitsplatz, aber das war in der Vergangenheit nicht so. Das heißt also auch sehr viel geprägt von Existenzängsten, von Maßnahmen, dass man nicht versteht, warum man ähm, neue Maßnahmen einleitet, Ähm, natürlich sieht jeder Mitarbeiter die Krise aus seiner Brille, auch aus seinem Blick auf das Unternehmen, auch auf dem, was er sehen kann, Ähm, letzten Endes oder welche Möglichkeiten er auch hat, in dem Unternehmen ähm, auch ähm, Einblick zu erhalten. Ähm, Es wird ganz unterschiedlich wahrgenommen, aber es ist immer ein Zeichen von Angst und wenn man als ähm, Krisen- oder Sanierungsberater in ein Unternehmen reinkommt, ähm, wird mit einem immer sehr viel Hoffnung verbunden. Man muss mit diesem Thema der Hoffnung sehr vorsichtig umgehen, weil man ja auch gerade als Neuer im Moment auch noch die ganze Auswirkung der Krise als solches auch noch nicht sofort erkennen kann. Man sieht sicherlich immer die Auswirkungen, die da sind, aber wo die großen Stellhebel sind, um diese Krise wirklich nachhaltig auch zu vermeiden, so wie es auch man für eine erfolgreiche Bewältigung einer Krise auch sieht, eine nachhaltige Wettbewerbssituation wieder zu erzeugen. Das kann man von vornherein nicht erkennen, so dass man auch sehr vorsichtig ist mit Hoffnung, mit gewissen Maßnahmen. Was immer sehr gut angenommen wird oder sehr gut auch ähm, unterstützt wird, ist, dass dort jemanden ist, der jetzt auch diese Themen angeht und auch dieses Thema macht allein. Das gibt den Leuten schon Mut, gewisse Sachen ähm, voranzutreiben und diese Sachen auch zu entwickeln. Und ähm, ja, das gehört dann auch zu einem Sanierungsberater nach unserem Verständnis dazu, dass er das dann auch tut.
0: Und trotzdem ist der Sanierungsberater oft ein Eingeständnis von, ich habe was falsch gemacht.
1: Ja, es ist ja grundsätzlich, ich sag mal, ein Unternehmer hat ein Unternehmen ja gegründet, weil er eine Idee hatte, weil er eine Marktchance gesehen hat. Im Laufe der Zeit ist durch irgendwelche Fehler in der Vergangenheit etwas passiert, was dieses Unternehmen in Schieflage geführt hat. Wir kommen zu einem, wir kommen genau in dieser Phase, wo diese Schieflage transparent wird, kommen wir natürlich dazu und sehen natürlich dann auch dieses ganze Ausmaß dieser ganzen Schieflage. Nichtsdestotrotz haben wir es immer nach wie vor mit einem erfolgreichen Unternehmer bis zu diesem Zeitpunkt zu tun. Und so gehen wir auch mit diesen Menschen um. Und wir versuchen dann relativ zügig mit ihm festzustellen, Krise ist ja nichts anderes, wie das Unternehmen auf ein neues Leben, auf ein neues Level zu heben, einen neuen Entwicklungsprozess einzuleiten. Und die Krise ist eigentlich nur der Bremspunkt, an dem man sagen kann, ja, man hätte schon in den vergangenen Monaten oder auch Jahren schon gewisse Maßnahmen einleiten müssen. Die hat man aber nicht gemacht und ähm, es hat sich jetzt alles sehr auf diese Krise zugespitzt, ähm, sodass der Handlungszeitrahmen enorm zusammengedrückt ist und man dann auch wirklich sehr schnell schauen muss, was sind jetzt auch die wichtigsten Maßnahmen, die sofort gef- durchgeführt werden müssen, weil außergerichtlicher Sanierung heißt, man muss den rechtlichen Rahmen, den das Insolvenzrecht vorgibt, ganz klar einhalten.
0: Und das ist erstmal dein Hauptaugenmerk. Du kommst rein, guckst, Was ist der Rahmen, den wir aufziehen können? Und dann guckst du, was du machen kannst? Oder wie wie ist das? Besprecht ihr euch dann, du und der Unternehmer, den du betreust, das ist mein Reich, das ist dein Reich? Oder versuchst du gleich zu sagen, mach du das? Und wenn du einen Input brauchst, dann melde dich bei mir. Wie wie läuft das ab? Wie, Wie bewegst du dich in diesem Rahmen mit dem Unternehmer? Es gibt ja verschiedene
1: Krisenzyklen, in denen sich ein Unternehmen befindet. Die letzten zwei Krisenzyklen sind eigentlich die alles entscheidendsten Krisenzyklen, weil in diesen Phasen versucht der Unternehmer auch irgendwann mal fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also es sind gerade diese Krisenphasen der Ertragskrise und auch die, die Phase der Liquiditätskrise. In diesen beiden Krisenphasen ist ähm, der Blick auf die ähm, Liquidität und ähm, haben wir dann noch genügend Geld, um auch morgen unseren Verbindlichkeiten zu bezahlen, ähm, das alles Entscheidende. Und in dieser Phase kommt es sehr stark zu einer Aufgabenteilung. Das heißt, ähm, als Berater kümmert man sich darum, diese Liquidität ähm, ähm, Krise sofort ähm, ähm, zu vermeiden, äh, ich sag mal, ähm, erfolgreich zu bewältigen. Das heißt also, mit allen den Gläubigern zu sprechen, die notwendig sind, um ähm, mögliche insolvenzrechtliche Verfehlungen halt von vornherein auszuschließen und auch eine gewisse Ruhe in das gesamte Liquiditätsmanagement zu erzeugen. Das ist klassisch eine Aufgabe des Beraters, des Sanierungsberaters, nach unserem Verständnis. Die zweite Phase, die sich dann damit an, nicht zweite Phase, sondern der Unternehmer als solches, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er emotional sich gefangen hat und dass er konstruktiv an der Lösung der Krisen sich beteiligt, ähm, hat dann die Aufgabe dazu, sein Business weiterzuentwickeln und das entsprechend auch voranzutreiben. Da schauen wir immer zu, findet diese Weiterentwicklung und Entwicklung des Business auch statt oder findet sie nicht statt? Sehen wir, dass sie, sie, nicht, dass sie nicht stattfindet, machen wir dort genauso diesen Druck, der erforderlich ist, um die Bewegung auch für die Zukunft auch erzeugt zu bekommen.
0: Mit dem Ziel, dass er in Zukunft wieder sein eigenes Unternehmen so lenken kann, wie wie das für, für ihn richtig scheint. Also immer wieder reingehen, quasi den Hammer vor den Kopf hauen, konfrontieren, zeigen, so sieht es bei euch aus, das müssen wir jetzt angehen, um dann aus Kasi, der Asche wieder aufsteigen zu können. Sich selber betrachten, als Unternehmer reflektieren können, wo stehen wir, wo waren unsere Fehler und wie können wir wieder in die Spur kommen, die erfolgreich war.
1: Ja, es geht also nicht darum, dass der Unternehmer uns kopiert, sondern es sein Unternehmen und unsere Tätigkeit ist ganz klar auch darauf ausgerichtet, sein Unternehmen zu erhalten, sofern das rechtlich möglich ist und ihn auch in dieser Position zu erhalten, dass er der geschäftsführende Gesellschafter ist oder dergleichen ist. Also sein Unternehmen zu erhalten, ihn aber auch ganz klar dazu zu bewegen, dass notwendige Veränderungen auch wirklich vorgenommen werden, auch von seiner Seite und ihm auch immer wieder mit gewissen Sachen, mit gewissen Fehlentwicklungen, die in der Vergangenheit sind, zu reflektieren, um damit der Unternehmer selber auch sehen kann, was waren die Auslöser gewesen, die mich in die Situation reingeführt haben und was kann ich aus diesen Auslösern auch für mich zukünftig lernen, damit sie nicht mehr auftreten. Weil Krise ist ähm, schneller zu bewerkstelligen oder zu ähm, ähm, erfolgreich zu bewerkstelligen, wenn es gelingt, ähm, den Unternehmer als aktiven Handlungspartner in diesem Prozess mit einzubinden. Der Berater ist nicht schlauer wie der Unternehmer. Er verfügt in der Phase über sehr Spezialwissen und er hat natürlich die Möglichkeit, dass er als Fremder auf ein Unternehmen schaut, aus der Vogelperspektive heraus. Nichtsdestotrotz muss der Unternehmer bei diesen ganzen Arbeiten, die erforderlich sind, selber aktiv sich einbringen. Ansonsten kann keine Sanierung in unserem Sinne erfolgreich bewältigt werden.
0: Das heißt, Sanierung ist immer auch Veränderung, charakterliche Veränderung, persönliche Weiterentwicklung, Entwicklung des Unternehmens auf das nächste Level. Das ist das, was du beobachtest. Das funktioniert aber anscheinend nicht, dass du reingehst und sagst so, ja, euer, euer nächstes Level, das ist jetzt in dieser Richtung, sondern du versuchst reinzugehen und aus dem Unternehmer den Moment zu schaffen, dass der aufs neue Level kommt oder Wie verstehe ich das?
1: Ja, der Unternehmer muss, wir können für den Unternehmer nicht den Schritt der Entwicklung gehen. Es wäre auch fatal, wenn wir das könnten, weil es geht darum, dass der Unternehmer mit seinem Unternehmen gemeinsam diesen nächsten Schritt gehen muss. Und da müssen wir immer schauen, welche Probleme oder Hemmnisse gibt es dort aktuell, dass der Unternehmer vielleicht dieses nächste Level nicht gehen kann. Seien es vielleicht Hemmnisse in seiner Person als solches, mögen es auch sachliche Gegebenheiten sein, also sprich, man kann gewisse Entwicklungsprozesse auch in der Firma aktuell nicht abbilden. Dann geht es darum zu schauen, was ist notwendig, damit wir trotzdem dieses nächste Level erreichen, weil Krise ist nichts anderes als Zeichen für, das Unternehmen hat dringend einen Entwicklungsbedarf. Und wenn es diesen Entwicklungsbedarf nicht innerhalb dieses Zeitfensters der Krisenbewältigung realisieren kann, wird es notgedrungen aus dem Markt ausscheiden. Und darum ist es unsere Aufgabe, auch den Unternehmer ab der Stunde, ab dem wir zusammenarbeiten, ganz klar in diese Richtung von Veränderung, von Change, von Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung zu bewegen, damit wir überhaupt Fahrt aufnehmen können, weil Krise ist ein, immer ein Laufen gegen Zeit.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, denn mit der Krise werden wir uns in Zukunft noch oft auseinandersetzen. Im zukünftigen Podcast werden wir uns die Frage stellen, woher kommen Krisen, wie entstehen die? versuchen zu beantworten, was die klassischen Ursachen für Krisen sind, wo man vielleicht schon früh ansetzen kann, wo man früh einen einen erfrischenden Impuls in das Unternehmen setzen kann, vielleicht auch über extern. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, an dem quasi die Krise brodelt, wir darüber geredet haben, was sind die ersten Schritte, was ist quasi die Reanimierung, um in etwas ferner liegender Zukunft besprechen zu können und was heißt dann nachhaltiges Management, das Übergeben an den Unternehmer zurück in seine Verantwortung, sich rausziehen. Was bedeutet das, dass für uns der, der Moment gekommen ist, an dem wir überflüssig sind fürs Unternehmen. Danke erstmal bis hierhin, Olaf, für einen schönen Podcast.
1: Danke, Friederik. Es
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und mir auch. Über die Kommentare könnt ihr, die ihr zugehört habt, euch gerne an uns wenden, mit uns diskutieren und Wünsche äußern für, für zukünftige Podcasts. Vielen Dank.